Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. Les liaisons dangereuses de Pierre Chauderleau de Laclos. Lettre 11 à 20. Lettre 11. La présidente de Tourvel à Madame de Volanges. Votre lettre sévère m'aurait effrayée, madame, si, par bonheur, je n'avais trouvé ici plus de motifs de sécurité que vous ne m'en donnez de crainte. Ce redoutable Monsieur de Valmont, qui doit être la terreur de toutes les femmes, paraît avoir déposé ses armes meurtrières avant d'entrer dans ce château. Loin d'y former des projets, il n'y a pas même porté de prétention, et la qualité d'homme aimable que ses ennemis même lui accordent disparaît presque ici, pour ne lui laisser que celle de bon enfant. C'est apparemment l'air de la campagne qui a produit ce miracle. Ce que je vous puis assurer, c'est qu'étant sans cesse avec lui, paraissant même s'y plaire, il ne lui est pas échappé un mot qui ressemble à l'amour, pas une de ces phrases que tous les hommes se permettent, sans avoir comme lui ce qu'il faut pour les justifier. Jamais il n'oblige à cette réserve, dans laquelle toute femme qui se respecte est forcée de se tenir aujourd'hui pour contenir les hommes qui l'entourent. Il sait ne point abuser de la gaieté qu'il inspire. Il est peut-être un peu louangeur, mais c'est avec tant de délicatesse qu'il accoutumerait la modestie même à l'éloge. Enfin, si j'avais un frère, je désirerais qu'il fût tel que M. de Valmont se montre ici. Peut-être beaucoup de femmes lui désireraient une galanterie plus marquée, et j'avoue que je lui sais un gré infini d'avoir su me juger assez bien pour ne pas me confondre avec elle. Ce portrait diffère beaucoup sans doute de celui que vous me faites, et malgré cela, tous deux peuvent être ressemblants en fixant les époques. Lui-même convient d'avoir eu beaucoup de tort, et on lui en aura bien aussi prêté quelques-uns. Mais j'ai rencontré peu d'hommes qui parlassent des femmes honnêtes avec plus de respect, je dirais presque d'enthousiasme. Vous m'apprenez qu'au moins sur cet objet, il ne trompe pas. Sa conduite avec Madame de Merteuil en est une preuve. Il nous en parle, et c'est toujours avec tant d'éloges et l'air d'un attachement si vrai que j'ai cru, jusqu'à la réception de votre lettre, que ce qu'il appelait « amitié » entre deux était bien réellement de l'amour. Je m'accuse de ce jugement téméraire, dans lequel j'ai eu d'autant plus de tort que lui-même a pris souvent le soin de la justifier. J'avoue que je ne regardais que comme finesse ce qui était de sa part une honnête sincérité. Je ne sais, mais il me semble que celui qui est capable d'une amitié aussi suivie pour une femme aussi estimable n'est pas un libertin sans retour. J'ignore au reste si nous devons la conduite sage qu'il tient ici à quelque projet dans les environs, comme vous le supposez. Il y a bien quelques femmes aimables à la ronde, mais il sort peu, excepté le matin, et alors il dit qu'il va à la chasse. Il est vrai qu'il rapporte rarement du gibier, mais il assure qu'il est maladroit à cet exercice. D'ailleurs, ce qu'il peut faire au dehors m'inquiète peu, et si je désirais le savoir, ce ne serait que pour avoir une raison de plus de me rapprocher de votre avis ou de vous ramener au mien. Sur ce que vous me proposez de travailler à abréger le séjour que M. de Valmont compte faire ici, il me paraît bien difficile d'oser demander à sa tante de ne pas avoir son neveu chez elle, d'autant qu'elle l'aime beaucoup. Je vous promets pourtant, mais seulement par déférence et non par besoin, de saisir l'occasion de faire cette demande, soit à elle, soit à lui-même. Quant à moi, M. de Tourvel est instruit de mon projet de rester ici jusqu'à son retour, et il s'étonnerait, avec raison, de la légèreté qui m'en ferait changer. Voilà, madame, de bien longs éclaircissements. Mais j'ai cru devoir à la vérité un témoignage avantageux à M. de Valmont, 
et dont il me paraît avoir grand besoin auprès de vous. Je n'en suis pas moins sensible à l'amitié qui a dicté vos conseils. C'est à elle que je dois aussi ce que vous me dites d'obligeant à l'occasion du retard du mariage de mademoiselle votre fille. Je vous en remercie bien sincèrement, mais quelque plaisir que je me promette à passer ces moments avec vous, je les sacrifierai de bien bon cœur au désir de savoir mademoiselle de Volanges plutôt heureuse, si pourtant elle peut jamais l'être plus qu'auprès d'une mère aussi digne de toute sa tendresse et de son respect. Je partage avec elle ces deux sentiments qui m'attachent à vous, et je vous prie d'en recevoir l'assurance avec bonté. J'ai l'honneur d'être, etc. De ce 13 août 1700... Lettre 12 Cécile Volange à la marquise de Merteuil Maman est incommodée, madame. Elle ne sortira point, et il faut que je lui tienne compagnie. Ainsi, je n'aurai pas l'honneur de vous accompagner à l'opéra. Je vous assure que je regrette bien plus de ne pas être avec vous que le spectacle. Je vous prie d'en être persuadée. Je vous aime tant. Voudriez-vous bien dire à Monsieur le Chevalier d'Anceny que je n'ai point le recueil dont il m'a parlé, et que s'il peut me l'apporter demain, il me fera grand plaisir S'il vient aujourd'hui, on lui dira que nous n'y sommes pas, mais c'est que maman ne veut recevoir personne. J'espère qu'elle se portera mieux demain. J'ai l'honneur d'être, etc. De ce 13 août 1700... Lettre 13 La marquise de Merteuil à Cécile Volange Je suis très fâchée, ma belle, et d'être privée du plaisir de vous voir et de la cause de cette privation. J'espère que cette occasion se retrouvera. Je m'acquitterai de votre commission auprès du chevalier d'Anceny, qui sera sûrement très fâchée de savoir votre maman malade. Si elle veut me recevoir demain, j'irai lui tenir compagnie. Nous attaquerons, elle et moi, le chevalier de Belleroche au piquet, et en lui gagnant son argent, nous aurons, pour surcroît de plaisir, celui de vous entendre chanter avec votre aimable maître, à qui je le proposerai. Si cela convient à votre maman et à vous, je réponds de moi et de mes deux chevaliers. Adieu, ma belle mes compliments à ma chère Madame de Volanges. Je vous embrasse bien tendrement. De ce 13 août 1700... Lettre 14 Cécile Volanges à Sophie Carnet Je ne t'ai pas écrit hier, ma chère Sophie, mais ce n'est pas le plaisir qui en est cause. Je t'en assure bien. Maman était malade, et je ne l'ai pas quittée de la journée. Le soir quand je me suis retirée, je n'avais cœur à rien du tout, et je me suis couchée bien vite, pour m'assurer que la journée était finie. Jamais je n'en avais passé de si longue. Ce n'est pas que je n'aime bien maman, mais je ne sais pas ce que c'était. Je devais aller à l'opéra avec Madame de Merteuil. Le chevalier d'Anceny devait y être. Tu sais bien que ce sont les deux personnes que j'aime le mieux. Quand l'heure où j'aurais dû y être aussi est arrivée, mon cœur s'est serré malgré moi. Je me déplaisais à tout, et j'ai pleuré, pleuré, sans pouvoir m'en empêcher. Heureusement, maman était couchée et ne pouvait pas me voir. Je suis bien sûre que le chevalier d'Anceny aura été fâché aussi. Mais il aura été distrait par le spectacle et par tout le monde. C'est bien différent. Par bonheur, maman va mieux aujourd'hui, et madame de Merteuil viendra avec une autre personne et le chevalier mais elle arrive toujours bien tard, Madame de Merteuil. Et quand on est si longtemps toute seule, c'est bien ennuyeux. 
Il n'est encore qu'onze heures. Il est vrai qu'il faut que je joue de la harpe, et puis ma toilette me prendra un peu de temps, car je veux être bien coiffée aujourd'hui. Je crois que la mère perpétue a raison, et qu'on devient coquette dès qu'on est dans le monde. Je n'ai jamais eu tant d'envie d'être jolie que depuis quelques jours, et je trouve que je ne le suis pas autant que je le croyais. Et puis, auprès des femmes qui ont du rouge, on perd beaucoup. Madame de Merteuil, par exemple, je vois bien que tous les hommes la trouvent plus jolie que moi. Cela ne me fâche pas beaucoup, parce qu'elle m'aime bien, et puis elle assure que le chevalier d'Anceny me trouve plus joli qu'elle. C'est bien honnête à elle de me l'avoir dit. Elle avait même l'air d'en être bien aise. Par exemple, je ne conçois pas ça. C'est qu'elle m'aime tant, et lui... Oh, ça m'a fait bien plaisir. Aussi, c'est qu'il me semble que rien que le regarder suffit pour embellir. Je le regarderai toujours, si je ne craignais de rencontrer ses yeux. Car toutes les fois que cela m'arrive, cela me décontenance, et me fait comme de la peine. Mais ça ne fait rien. Adieu, ma chère amie. Je vais me mettre à ma toilette. Je t'aime toujours comme de coutume. Paris, ce 14 août 1700... Lettre 15 Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil Il est bien honnête à vous de ne pas m'abandonner à mon triste sort. La vie que je mène ici est réellement fatigante par l'excès de son repos et son insipide uniformité. En lisant votre lettre et le détail de votre charmante journée, j'ai été tenté vingt fois de prétexter une affaire, de voler à vos pieds, et de vous y demander, en ma faveur, une infidélité à votre chevalier, qui, après tout, ne mérite pas son bonheur. Savez-vous que vous m'avez rendu jaloux de lui Que me parlez-vous d'éternelle rupture J'abjure ce serment prononcé dans le délire. Nous n'aurions pas été dignes de le faire si nous eussions dû le garder. Ah que je puisse un jour me venger dans vos bras du dépit involontaire que m'a causé le bonheur du chevalier. Je suis indigné, je l'avoue, quand je songe que cet homme, sans raisonner, sans se donner la moindre peine, en suivant tout bêtement l'instinct de son cœur, trouve une félicité à laquelle je ne puis atteindre. Oh je la troublerai. Promettez-moi que je la troublerai. Vous-même, n'êtes-vous pas humilié Vous vous donnez la peine de le tromper et il est plus heureux que vous. Vous le croyez dans vos chaînes C'est bien vous qui êtes dans les siennes. Il dort tranquillement, tandis que vous veillez pour ses plaisirs. Que ferait de plus son esclave Tenez, ma belle amie, tant que vous vous partagez entre plusieurs, je n'ai pas la moindre jalousie. Je ne vois alors dans vos amants que les successeurs d'Alexandre, incapables de conserver entre eux tout cet empire où je régnais seul mais que vous vous donniez entièrement à un d'eux, qu'il existe un autre homme aussi heureux que moi, je ne le souffrirai pas, n'espérez pas que je le souffre. Ou reprenez-moi, ou au moins prenez-en un autre, et ne trahissez pas, par un caprice exclusif, l'amitié inviolable que nous nous sommes jurés. C'est bien assez, sans doute, que j'ai à me plaindre de l'amour. Vous voyez que je me prête à vos idées, et que j'avoue mes torts. En effet, si c'est être amoureux que de ne pouvoir vivre sans posséder ce qu'on désire, d'y sacrifier son temps, ses plaisirs, sa vie, je suis bien réellement amoureux. Je n'en suis guère plus avancé. Je n'aurais même rien du tout à vous apprendre à ce sujet, sans un événement qui me donne beaucoup à réfléchir, et dont je ne sais encore si je dois craindre ou espérer. 
Vous connaissez mon chasseur, trésor d'intrigue, et vrai valet de comédie. Vous jugez bien que ses instructions portaient d'être amoureux de la femme de chambre et d'enivrer les gens. Le coquin est plus heureux que moi. Il a déjà réussi. Il vient de découvrir que Madame de Tourvel a chargé un de ses gens de prendre des informations sur ma conduite, et même de me suivre dans mes courses du matin, autant qu'il le pourrait, sans être aperçu. Que prétend cette femme Ainsi donc, la plus modeste de toutes, ose encore risquer des choses qu'à peine nous oserions nous permettre. Je jure bien, mais avant de songer à me venger de cette ruse féminine, occupons-nous des moyens de la tourner à notre avantage. Jusqu'ici, ces courses qu'on suspecte n'avaient aucun objet. Il faut leur en donner un. Cela mérite toute mon attention, et je vous quitte pour y réfléchir. Adieu, ma belle amie. Toujours du château de... Ce 15 août 1700... Lettre 16 Cécile Volange à Sophie Carnet Ah, ma Sophie, voici bien des nouvelles je ne devrais peut-être pas te les dire, mais il faut bien que j'en parle à quelqu'un, c'est plus fort que moi. Ce chevalier d'Anceny, je suis dans un trouble que je ne peux pas écrire, je ne sais par où commencer. Depuis que je t'avais raconté la jolie soirée, note, la lettre où il est parlé de cette soirée ne s'est pas retrouvée. Il y a lieu de croire que c'est celle proposée dans le billet de Madame de Merteuil, et dont il est aussi question dans la précédente lettre de Cécile Volange que j'avais passé chez maman avec elle et Madame de Merteuil, je ne t'en parlais plus. C'est que je ne voulais plus en parler à personne. Mais j'y pensais pourtant toujours. Depuis, il était devenu si triste, mais si triste, si triste, que ça me faisait de la peine. Et quand je lui demandais pourquoi, il me disait que non. Mais je voyais bien que si. Enfin, hier, il était encore plus que de coutume. Ça n'a pas empêché qu'il n'ait eu la complaisance de chanter avec moi comme à l'ordinaire. Mais toutes les fois qu'il me regardait, cela me serrait le cœur. Après que nous eûmes fini de chanter, il alla renfermer ma harpe dans son étui, et, en m'en rapportant la clé, il me pria d'en jouer encore le soir, aussitôt que je serais seule. Je ne me défiais de rien du tout, je ne voulais même pas, mais il m'en pria tant que je lui dis que oui. Il avait bien ses raisons. Effectivement, quand je fus retirée chez moi, et que ma femme de chambre fut sortie, j'allai pour prendre ma harpe. Je trouvai dans les cordes une lettre pliée seulement, et point cachetée, et qui était de lui. Ah si tu savais tout ce qu'il me mande Depuis que j'ai lu sa lettre, j'ai tant de plaisir que je ne peux plus songer à autre chose. Je l'ai relu quatre fois tout de suite, et puis je l'ai serré dans mon secrétaire. Je la savais par cœur, et quand j'ai été couchée, je l'ai tant répété que je ne songeais pas à dormir. Dès que je fermais les yeux, je le voyais là, qui me disait lui-même tout ce que je venais de lire. Je ne me suis endormie que bien tard, et aussitôt que je me suis réveillée, il était encore de bien bonne heure, j'ai été reprendre sa lettre pour la relire à mon aise. Je l'ai emportée dans mon lit, et puis je l'ai baisé comme si... C'est peut-être mal fait de baiser une lettre comme ça, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. À présent, ma chère amie, si je suis bien aise, je suis aussi bien embarrassée, car sûrement, il ne faut pas que je réponde à cette lettre-là. 
je sais bien que ça ne se doit pas, et pourtant il me le demande. Et si je ne réponds pas, je suis sûre qu'il va encore être triste. C'est pourtant bien malheureux pour lui. Qu'est-ce que tu me conseilles Mais tu n'en sais pas plus que moi. J'ai bien envie d'en parler à Madame de Merteuil qui m'aime bien. Je voudrais bien le consoler, mais je ne voudrais rien faire qui fût mal. On nous recommande tant d'avoir bon cœur, et puis on nous défend de suivre ce qu'il inspire quand c'est pour un homme. Ça n'est pas juste non plus. Est-ce qu'un homme n'est pas notre prochain comme une femme, et plus encore Car enfin, n'a-t-on pas son père comme sa mère, son frère comme sa sœur Il reste toujours le mari de plus. Cependant, si j'allais faire quelque chose qui ne fût pas bien, peut-être que M. Danceny lui-même n'aurait plus bonne idée de moi. Oh ça, par exemple, j'aime encore mieux qu'il soit triste. Et puis enfin, je serai toujours à temps. Parce qu'il a écrit hier, je ne suis pas obligée d'écrire aujourd'hui. Aussi bien je verrai Madame de Merteuil ce soir, et si j'en ai le courage, je lui conterai tout. En ne faisant que ce qu'elle me dira, je n'aurai rien à me reprocher. Et puis peut-être me dira-t-elle que je peux lui répondre un peu, pour qu'il ne soit pas si triste Oh. Je suis bien en peine. Adieu, ma bonne amie. Dis-moi toujours ce que tu penses. De... Ce 19 août 1700... Lettre 17 Le chevalier d'Anceny à Cécile Volange Avant de me livrer, mademoiselle, dirai-je au plaisir ou au besoin de vous écrire, je commence par vous supplier de m'entendre. Je sens que pour oser vous déclarer mes sentiments, j'ai besoin d'indulgence. Si je ne voulais que les justifier, elles me seraient inutiles. Que vais-je faire après tout que vous montrer mon ouvrage Et qu'ai-je à vous dire que mes regards, mon embarras, ma conduite, et même mon silence ne vous est dit avant moi Eh Pourquoi vous fâcheriez-vous d'un sentiment que vous avez fait naître Émané de vous, sans doute il est digne de vous être offert. S'il est brûlant comme mon âme, il est pur comme la vôtre. Serait-ce un crime d'avoir su apprécier votre charmante figure, vos talents séducteurs, vos grâces enchantresses, et cette touchante candeur qui ajoute un prix inestimable à des qualités déjà si précieuses Non, sans doute. Mais sans être coupable, ou peut-être, et c'est le sort qui m'attend si vous refusez d'agréer mon hommage. C'est le premier que mon cœur est offert. Sans vous, je serais encore non pas heureux, mais tranquille. Je vous ai vu. Le repos a fui loin de moi, et mon bonheur est incertain. Cependant, vous vous étonnez de ma tristesse. Vous m'en demandez la cause. Quelquefois même, j'ai cru voir qu'elle vous affligeait. Ah dites un mot, et ma félicité sera votre ouvrage. Mais avant de prononcer, songez qu'un mot peut aussi combler mon malheur. Soyez donc l'arbitre de ma destinée. Par vous, je vais être éternellement heureux, ou malheureux. En quelle main plus chère puis-je remettre un intérêt plus grand Je finirai comme j'ai commencé, par implorer votre indulgence. Je vous ai demandé de m'entendre. J'oserai plus. Je vous prierai de me répondre. Le refuser serait me laisser croire que vous vous trouvez offensé, et mon cœur m'égarant que mon respect égale mon amour. P.S. Vous pouvez vous servir pour me répondre du même moyen dont je me sers pour vous faire parvenir cette lettre. Il me paraît également sûr et commode. De 
ce 18 août 1700. Lettre 18. Cécile Volange à Sophie Carnet. Quoi, Sophie, tu blâmes d'avance ce que je vais faire J'avais déjà bien assez d'inquiétudes. Voilà que tu les augmentes encore. Il est clair, dis-tu, que je ne dois pas répondre. Tu en parles bien à ton aise. Et d'ailleurs, tu ne sais pas au juste ce qui en est. Tu n'es pas là pour voir. Je suis sûre que si tu étais à ma place, tu ferais comme moi. Sûrement, en général, on ne doit pas répondre. Et tu as bien vu, par ma lettre d'hier, que je ne le voulais pas non plus. Mais c'est que je ne crois pas que personne se soit jamais trouvé dans le cas où je suis. Et encore, être obligée de me décider toute seule. Madame de Merteuil, que je comptais voir hier au soir, n'est pas venue. Tout s'arrange contre moi. C'est elle qui est cause que je le connais. C'est presque toujours avec elle que je l'ai vue, que je lui ai parlé. Ce n'est pas que je lui en veuille du mal, mais elle me laisse là au moment de l'embarras. Oh, je suis bien à plaindre Figure-toi qu'il est venu hier, comme à l'ordinaire. J'étais si troublée que je n'osais le regarder. Il ne pouvait pas me parler, parce que maman était là. Je me doutais bien qu'il serait fâché quand il verrait que je ne lui avais pas écrit. Je ne savais quelle contenance faire. Un instant après, il me demanda si je voulais qu'il allât chercher ma harpe. Le cœur me battait si fort que ce fut tout ce que je pus faire que de répondre que oui. Quand il revint, c'était bien pis. Je ne le regardais qu'un petit moment. Il ne me regardait pas, lui. Mais il avait un air qu'on aurait dit qu'il était malade. Ça me faisait bien de la peine. Il se mit à accorder ma harpe. Et après, en me l'apportant, il me dit « Ah Mademoiselle !» Il ne me dit que ces deux mots-là. Mais c'était d'un ton que j'en fus toute bouleversée. Je préludais sur ma harpe, sans savoir ce que je faisais. Maman demanda si nous ne chanterions pas. Lui s'excusa en disant qu'il était un peu malade. Et moi, qui n'avais pas d'excuse, il me fallut chanter. J'aurais voulu n'avoir jamais eu de voix. Je choisis exprès un air que je ne savais pas, car j'étais bien sûre que je ne pourrais en chanter aucun, et on se serait aperçu de quelque chose. Heureusement, il vint une visite, et dès que j'entendis entrer un carrosse, je cessai et le priai de reporter ma harpe. J'avais bien peur qu'il ne s'en allât en même temps, mais il revint. Pendant que maman et cette dame qui étaient venues causaient ensemble, je voulus le regarder encore un petit moment. Je rencontrai ses yeux, et il me fut impossible de détourner les miens. Un moment après, je vis ses larmes couler, et il fut obligé de se retourner pour n'être pas vu. Pour le coup, je ne pus y tenir. Je sentis que j'allais pleurer aussi. Je sortis et tout de suite j'écrivis avec un crayon sur un chiffon de papier « Ne soyez donc pas si triste, je vous en prie, je promets de vous répondre. »« Sûrement, tu ne peux pas dire qu'il y ait du mal à cela, et puis c'était plus fort que moi. » Je mis mon papier aux cordes de ma harpe, comme sa lettre était, et je revins dans le salon. Je me sentais plus tranquille. Il me tardait bien que cette dame s'en fût. Heureusement, elle était en visite, elle s'en alla bientôt après. Aussitôt qu'elle fut sortie, je dis que je voulais reprendre ma harpe, et je le priai de l'aller chercher. Je vis bien, à son air, qu'il ne se doutait de rien. Mais au retour, oh, comme il était content En posant ma harpe vis-à-vis -vis de moi, il se plaça de façon que maman ne pouvait voir, et il prit ma main qu'il serra. Mais d'une façon Ce ne fut qu'un moment, 
mais je ne saurais te dire le plaisir que ça m'a fait. Je la retirai pourtant. Ainsi, je n'ai rien à me reprocher. À présent, ma bonne amie, tu vois bien que je ne peux pas me dispenser de lui écrire, puisque je le lui ai promis. Et puis, je n'irai pas lui refaire du chagrin, car j'en souffre plus que lui. Si c'était pour quelque chose de mal, sûrement, je ne le ferais pas. Mais quel mal peut-il y avoir à écrire, surtout quand c'est pour empêcher quelqu'un d'être malheureux Ce qui m'embarrasse, c'est que je ne saurais pas bien faire ma lettre. Mais il sentira bien que ce n'est pas ma faute. Et puis, je suis sûre que rien que de ce qu'elle sera de moi, elle lui fera toujours plaisir. Adieu, ma chère amie. Si tu trouves que j'ai tort, dis-le-moi. Mais je ne crois pas. À mesure que le moment de lui écrire approche, mon cœur bat que ça ne se conçoit pas. Il le faut pourtant bien, puisque je l'ai promis. Adieu. De ce 20 août 1700... Lettre 19. Cécile Volange au chevalier d'Anceny. Vous étiez si triste hier, monsieur, et cela me faisait tant de peine que je me suis laissé aller à vous promettre de répondre à la lettre que vous m'avez écrite. Je n'en sens pas moins aujourd'hui que je ne le dois pas. Pourtant, comme je l'ai promis, je ne veux pas manquer à ma parole. Et cela doit bien vous prouver l'amitié que j'ai pour vous. À présent que vous le savez, J'espère que vous ne me demanderez pas de vous écrire davantage. J'espère aussi que vous ne direz à personne que je vous ai écrit, parce que sûrement on m'en blâmerait, et que cela pourrait me causer bien du chagrin. J'espère surtout que vous-même n'en prendrez pas mauvaise idée de moi, ce qui me ferait plus de peine que tout. Je peux bien vous assurer que je n'aurais pas eu cette complaisance-là pour tout autre que vous. Je voudrais bien que vous eussiez celle de ne plus être triste comme vous étiez ce qui m'ôte tout le plaisir que j'ai à vous voir. Vous voyez, monsieur, que je vous parle bien sincèrement. Je ne demande pas mieux que notre amitié dure toujours, mais je vous en prie, ne m'écrivez plus. J'ai l'honneur d'être Cécile Volange, de ce 20 août 1700. Lettre 20. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. Ah, fripon vous me cajolez de peur que je ne me moque de vous. Allons, je vous fais grâce. Vous m'écrivez tant de folies qu'il faut bien que je vous pardonne la sagesse où vous tient votre présidente. Je ne crois pas que mon chevalier eût autant d'indulgence que moi. Il serait homme à ne pas approuver notre renouvellement de bail, et à ne rien trouver de plaisant dans votre folle idée. J'en ai pourtant bien ri, et j'étais vraiment fâchée d'être obligée d'en rire toute seule. Si vous eussiez été là, je ne sais où m'aurait mené cette gaieté mais j'ai eu le temps de la réflexion, et je me suis armée de sévérité. Ce n'est pas que je refuse pour toujours, mais je diffère, et j'ai raison. J'y mettrai peut-être de la vanité, et une fois piqué au jeu, on ne sait plus où l'on s'arrête. Je serai femme à vous enchaîner de nouveau, à vous faire oublier votre présidente, et si j'allais, moi, indigne, vous dégoûter de la vertu, voyez quel scandale Pour éviter ce danger Voici mes conditions. Aussitôt que vous aurez eu votre belle dévote, que vous pourrez m'en fournir une preuve, venez, et je suis à vous. Mais vous n'ignorez pas que dans les affaires importantes, on ne reçoit de preuves que par écrit. Par cet arrangement, d'une part, je deviendrai une récompense au lieu d'être une consolation, et cette idée me plaît davantage. De l'autre, votre succès en sera plus piquant, 
en devenant lui-même un moyen d'infidélité. Venez donc, venez au plus tôt m'apporter le gage de votre triomphe. Semblable à nos preux chevaliers qui venaient déposer aux pieds de leur dame les fruits brillants de leur victoire. Sérieusement, je suis curieuse de savoir ce que peut écrire une prude après un tel moment, et quelle voile elle met sur ses discours après n'en avoir plus laissé sur sa personne. C'est à vous de voir si je me mets à un prix trop haut. Mais je vous préviens qu'il n'y a rien à rabattre. Jusque-là, mon cher vicomte, vous trouverez bon que je reste fidèle à mon chevalier et que je m'amuse à le rendre heureux malgré le petit chagrin que cela vous cause. Cependant, si j'avais moins de mœurs, je crois qu'il aurait, dans ce moment, un rival dangereux. C'est la petite Volange. Je raffole de cet enfant. C'est une vraie passion. Ou je me trompe, ou elle deviendra une de nos femmes les plus à la mode. Je vois son petit cœur se développer, et c'est un spectacle ravissant. Elle aime déjà son danseny avec fureur, mais elle n'en sait rien encore. Lui-même, quoique très amoureux, a encore la timidité de son âge, et n'ose pas trop le lui apprendre. Tous deux sont en adoration vis-à-vis -vis de moi. La petite surtout a grande envie de me dire son secret. Particulièrement depuis quelques jours, je l'en vois vraiment tout pressée, et je lui aurais rendu un grand service de l'aider un peu. Mais je n'oublie pas que c'est un enfant, et je ne veux pas me compromettre. Danceny m'a parlé un peu plus clairement, mais pour lui, mon parti est pris, je ne veux pas l'entendre. Quant à la petite, je suis souvent tentée d'en faire mon élève. C'est un service que j'ai envie de rendre à Gercourt. Il me laisse du temps, puisque le voilà en Corse jusqu'au mois d'octobre. J'ai dans l'idée que j'emploierai ce temps-là, et que nous lui donnerons une femme toute formée au lieu de son innocente pensionnaire. Quelle est donc en effet l'insolente sécurité de cet homme qui ose dormir tranquille, tandis qu'une femme, qui a à se plaindre de lui, ne s'est pas encore vengée Tenez, si la petite était ici dans ce moment, je ne sais ce que je ne lui dirais pas. Adieu, vicomte. Bonsoir et bon succès. Mais pour Dieu, avancez donc. Songez que si vous n'avez pas cette femme, les autres rougiront de vous avoir eu. De ce 20 août 1700... Fin des lettres 11 à 20. Cet enregistrement fait partie du domaine public.